Kolosser 3 von Vers 5 bis Vers 17. Es geht um den alten und um den neuen Menschen. Ich habe es heute überschrieben, Glaube, der zur Tat wird. Tatsächlich eine reformatorische Fragestellung. Paulus hat so viel von Christus gesprochen bis jetzt. Immer, immer war das so, so eindeutig. Jetzt kommt er endlich zu den Problemen unseres täglichen Lebens. Jetzt sagt Paulus, was in unserem Herzen drin ist. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, in dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, Schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, nach dem Modell Gottes. Da ist nicht mehr Grieche, Hellenist oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander, in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. So festlich ist ein Reformationsfest überhaupt nicht. Das erinnert an die Missstände. Darf man das so laut sagen? Dass in den Kirchen sich Lüge tummelt, Betrug und Heuchelei und gottloser Geschäftssinn und dass Leute verführt werden von der Wahrheit zum Falschen weg, Ja, was soll Reformation sonst sein? Wir erzählen das von vor 500 Jahren, aber das ist doch eine dauernde Bedrohung 
Luther sprach vom Antichrist, dass der Antichrist gegen die Gemeinde Jesu kämpft. Seht ihr schon im Johannesbrief? Viele Antichristus sind da. Der Kampf der Gemeinde ist so schwierig. Und er will natürlich nicht in der Welt draußen viel wirken. Da hat er, da hat er sowieso alles. Er will die Gemeinde, will auch umfunktionieren. Will den Wegweiser verdrehen. Will das Ziel verrücken. Das Lied, ein feste Burg ist unser Gott, das spricht ja noch von diesem Kampf. Nicht wegen der Menschen, sondern weil das ein Kampf ist gegen den Wiederchristus. Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind ja gar bald verloren. Streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist, der heißt Jesus Christ. Er muss seine Gemeinde führen, sonst sind wir verloren. Ich will ihn ein Luther-Zitat noch mal geben. Glaube nicht, die Sache des Evangeliums könne ohne Lärm, ohne Ärgernis und Aufruhr getrieben werden. Du wirst aus einem Schwert keine Flaumfeder machen und aus dem Krieg keinen Frieden. Das Wort Gottes aber ist Schwert, ist Krieg, ist Umsturz, ist Ärgernis, ist Verderben, ist Gift. Darum jetzt ganz klar, um was geht es im Reformationsfest. Es geht nicht bloß, dass man ein bisschen neuen Anstrich an die Wände hinmacht, dass man die Fassade wieder neu vergibt, dass man die Werbeaktivitäten wieder verändert, sondern es geht darum, ob das Wort des Evangeliums uns wieder neu packt, korrigiert. Dann erinnern Sie sich, dass der erste öffentliche Schritt Luthers die Publizierung der Thesen zur Buße waren. Was heißt denn Umkehr, Bekehrung? Das heißt, das ganze Leben muss eine Umkehr zu Gott sein. Ich möchte in sein Licht, in die Wahrheit treten. Reformation bedeutet, eine Gemeinde entdeckt ganz neu den wahren Schatz der Kirche. Was ist der wahre Schatz der Kirche? Das Evangelium von Jesus Christus. Sonst nichts. Und wo man dieses hört, da wird unser Leben korrigiert und verändert und erneuert. Ich habe gestern schon in Vorbereitung auf unser 50-jähriges Kirchenjubiläum, das wir am nächsten Februar feiern, in diesem Vortrag noch einmal gelesen, den der Stuttgarter Prälat, der damalige Stuttgarter Prälat, Karl Hattenstein, in unserer Kirche bei der Kircheneinweihung hielt. Wo er so ernst sagte, Schwestern und Brüder, Zeit des christlichen Abendlands ist endgültig vorbei. Es ist auch nicht Heidentum, was jetzt entsteht, sondern ihr geht in eine antichristliche Zeit hinein. Und das ist eine schwere Zeit. Aber in dieser Zeit geschieht es, dass Gemeinde sich baut, das sagt senkrecht von oben, mit dem Evangelium von Jesus. Seid solch eine Gemeinde, eine bekennende Gemeinde, mitten in einer antichristlichen Zeit. Und so wollen wir das Evangelium auch heute für uns hören. Jetzt hat Paulus hier ein Thema angeschlagen, das uns sehr interessiert. Wie lebt man als Christ in der Welt heute? Also das ist ein interessantes Thema. Darüber veranstalten die Akademien und die, ja, die Seminare, veranstalten da wichtige 
große, kluge Gedankengänge, wie lebt man als Christ heute in der Welt? Sie wissen, dass das ja ein Problem ist. Wie lebt man richtig mit seinen Eltern als Christ? Wie lebt man heute als ein Christ mit dem Umgang mit dem Geld und im Geschäftsleben? Und wie lebt man in den politischen Herausforderungen unserer Zeit? Wie lebt man richtig als Christ? Herr Paulus sagt, ja, es ist eigentlich noch viel schwieriger, wenn du dran denkst. Wie wirst du mit diesen ungeheuren Kräften in dir fertig? Da tobt ja in dir. Da kommen ja unheimliche Kräfte ins Licht. Zorn, Grimm, Habsucht, Unsucht, Leidenschaften. Es interessiert uns nach all dem, was wir in der Bibelstunde Dienstag vom Galaterbrief gehört haben oder hier jetzt im Gottesdienst immer wieder. Jetzt muss doch Paulus endlich mal konkret sagen, wie macht man das? In den Schwierigkeiten unseres Lebens, in den Ehespannungen, in den Krisen. Wie wird man denn damit fertig? Welche Tricks hat er uns? Was gibt er uns für ein Training mit? Wie kann man das dann bewältigen? Diese ganzen Nöte des täglichen Lebens. Kaum redet er von den Nöten des Lebens. Einer hat mal gesagt, da rutscht dem Paulus immer der Füllfederhalter aus. Dann schreibt er gleich wieder von Christus. Er schreibt gleich wieder von Christus. Er sagt, wenn es auch um die täglichen Schwierigkeiten und Nöte deines Lebens geht, um die Spannungen, um den Streit, um deine bösen Gedanken, dann denke doch daran darauf, ihr seid Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Nein, wir sind doch keine Heiligen, aber ihr seid durch Jesu Blut heilig gemacht. Ihr seid verändert. Denkt doch an das wunderbare Evangelium. Also, das war Paulus ganz wichtig. Er hat keinen anderen Weg gesehen zu einer Veränderung unserer ganzen Lebensschwierigkeiten, als immer ganz neu auf Christus zu blicken. Und jetzt soll Christus unser ganzes Leben einnehmen und erfüllen. Und Christus soll uns sündige, fehlsame, schwierige, komplizierten Menschen verändern. Das war so eine schöne Formulierung, die Martin Luther immer gebraucht hat, wenn er davon sprach. Glauben heißt mit Christus ein Kuchen werden. Der ist verbacken, der ist alles ineinander gemengt. Dein Leben muss so mit Christus zusammenströmen, gerade wenn in dir diese dunklen Mächte deines Lebens sich regen und aus deinem Herzen herausquillen. Du musst dich ganz fest im Glauben verbinden lassen mit Christus. Wie kann ich fertig werden, wenn bei mir die schlimmen Gedanken kommen, die wüsten Dinge in meinem Leben? Dann erinnere dich dran, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Und dann, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Und Sie werden auf einmal merken, welch eine Kraft das in Ihrem Leben hat. Dass plötzlich die Versuchungen in Ihrer Tücke gebrochen sind. Wie auf einmal das Bezaubernde der Sünde keinen Einfluss mehr auf Ihr Leben hat. Ich kann Ihnen immer nur raten, besichtigen Sie einmal die Anstalten von August Hermann Franke in Halle. Ein Teil wurde ja mit Hilfe der Bundesregierung großartig renoviert und dort hat es auch eine Apotheke. 
Und diese Apotheke wurde von einem jungen Mann, der Medizin studiert hat, betreut, Richter hieß der, der starb schon mit 35 Jahren. Dieser Richter war ein ganz schlicht, doch bescheidener Mensch. Und er hat uns schöne Verse gedichtet, Lieder. Und von diesem Richter gibt es ein Vers, den kann man in seiner Schönheit gar nicht anders als immer wieder zu zitieren, als ein Gebet. Schenke, Herr, auf meine Bitte mir ein göttliches Gemüte, einen königlichen Geist, mich als dir verlobt zu tragen, allem freudig abzusagen, was nur Welt und Sünde heißt. Ich will doch in das Ebenbild Gottes hineingeschaffen werden. Und Paulus sagt, das kannst du nicht mit deinen eigenen Anstrengungen. Sie wissen, dass heute gläubige Leute viel Spott trifft, auch von Mitchristen. Die sagen, ihr wollt besser sein als andere. Wir wollen gar nicht besser sein. Wir sehen sogar klarer als alle anderen Menschen unsere Verlorenheit. Aber wir haben erkannt, dass auf unsere Willenskraft man nicht vertrauen kann. Ich kann bloß auf die Gnade Jesu bauen. Das war Reformation. Was hat Luther gepredigt? Der Mensch ist gefallen und sündig. Und er kann sich nicht erneuern durch irgendwelche Anstrengungen. Und wenn er die teuersten Wallfahrten macht, er kommt nicht heraus aus seiner misslichen Lage. Allein die Gnade, allein die Schrift, allein der Glaube. Das waren die drei Punkte. sind bis heute noch gegen jede Irrlehre, die immer wieder im Christentum kommt, gegen jede moderne Irrlehre. Genauso der Maßstab. Allein die Gnade, ich lebe vom Wunder der Erlösung Jesu, der mich verlorenen Menschen freispricht. Und allein die Schrift, bloß die Bibel. Nichts, keine Offenbarungen, keine Träume, bloß die Schrift. Und bloß dieser Glaube ist gefordert, keine Zutat. Ich kann ja nur als sündiger Mensch Jesus vertrauen und Gott rechnet es mir zur Gerechtigkeit, wie beim Abraham. Und dann sagt der Paulus, und jetzt nimm doch, es führt doch in seine schicke Boutique und sagt, da hängen all die schönen Kleider, jetzt legt doch die alten Klamotten an. Und Paulus hält nichts davon, dass man die alten Fetzen seiner Selbstgerechtigkeit noch zusammenzieht mit irgendeinem Zwirnen, mit einem Faden und immer wieder sucht und sagt, ich bin doch ein rechter Mensch und ich habe es doch gut gemeint und es ist doch alles nicht so schlimm. Sagt, nimm doch die neuen Kleider, zieh sie an, herzliches Erbarmen, Demut, Sanftmut, das, was Christus dir sein will. Leb doch aus der Gnade Jesu dieses neue Leben. Manchmal würde ich Sie gern an die reformatorischen Wahrheiten hinführen, und jetzt am liebsten für Sie noch abgedruckt, Vorrede zu Luthers Vorrede zum Römerbrief, wo Luther eigentlich das ganze Thema, um das es hier jetzt geht, so klar beschreibt. Und da heißt es dann, der Glaube ist ein mächtiges, schaffensfreudiges, wirkendes, tätiges Ding, der kann Gar nicht anders als ohne Unterlass Gutes tun. Erst diese neue Mitte ist das wirklich, was das Leben wirkt. Und so war es doch auch in der Geschichte der Reformation bis in unsere Tage. So ist es in der Erweckung immer gewesen. Was kann die Gnade Jesu in einem kaputten Leben erneuern und verändern? Ganz groß. Und sie müssen nicht erst ihre Kleider sich zusammenflicken, sondern sie dürfen hinein und sagen, ja, das passt. 
wie angegossen. Ich muss nicht einen Schneider holen, der noch die Länge der Hosen verändern muss, sondern Christus gibt mir diese neuen Kleider. Ich darf in seiner Gerechtigkeit leben. Eins muss man natürlich noch sagen, da ist natürlich nötig, dass ich den alten Dreckzufluss absperre. Sie müssen gucken, welche Filme Sie angucken und welche Bücher Sie lesen. Sie können nicht dauernd Ihre Fantasie aufheizen lassen durch Dinge, die Sie kaputt machen im Leben. Sie müssen wissen, wo kommt der Dreckzufluss in mein Leben rein. Mach ich einen Schieber zu, dass es nicht mehr rein kann. Das meint Luther mit der Buße. Loslassen, umkehren und dann die neuen Kleider Christi ergreifen und mit ihm leben. Also es war der erste Punkt, wie lebt man als Christ heute in der Welt? Als auserwählter, geheiligter, geliebter Jesu. Das ist die Kraft des Glaubens. Und das Zweite, lass dich treiben vom Frieden Jesu, lass dich treiben vom Frieden Jesu. Also wenn ich mich treiben lasse, dann lasse ich mich treiben von meinen Leidenschaften. Dann räumt sich das in mir auf, dann kommen diese Kräfte und sind wirksam plötzlich. Wenn wir uns nach unserer Art treiben lassen, entschuldigen wir uns offen, also so bin ich mal, ich bin so veranlagt und so. Es geht ja vor Gott nicht, das ist Schuld. Lass dich treiben vom Frieden Jesu. Wie ist das in den Spannungen? Wenn jemand sie ungerecht behandelt, wenn jemand sie anschreit, dann lassen wir uns treiben von unserer Art. Unreinigkeit, schändliche Lust, böse Begierde, Habsucht, das sind Kräfte in unserem Leben, die sind wirksam. Deshalb sagt der Paul, halt mal. Seid erfüllt vom Frieden Christi. Der Frieden Christi, den muss man zuerst besitzen. Dass ich weiß, Jesus hat meinen Ruf wiederhergestellt, er hat mich gerecht und heilig gemacht. Ich muss nicht mehr für meine Ehre kämpfen. Müssen Sie noch für Ihre Ehre kämpfen? Oder können Sie das auf sich sitzen lassen? Auch wenn jemand Sie schmäht oder jemand Sie beleidigt. Lasst das Wort Christi reichlich in eurer Mitte wohnen. Fangt doch den Tag an, aber nicht nur bloß da am Anfang, ganz kurz, sondern nehmt euch Zeit, dass ihr im Wort Gottes drin seid, dass ihr die großen Zusagen Gottes in den Spannungen eures Lebens habt. Und dann singt die Lieder. Lieder, das ist eine wunderbare Sache. Schon beim Aufstehen seid dankbar, Gott dankbar. Aber wenn wir aufstehen, dann sind wir murrig und brummlig. Na, heute ging es, heute haben wir eine Stunde mehr gehabt, aber normalerweise nicht. Äh, Seid dankbar, seid Gott dankbar, wenn er aufsteht. Sag, ach Herr, wie schön, dass du da bist mit deiner Güte. Fangen Sie doch den Tag ganz neu an, damit die ganzen dunklen Kräfte unseres Lebens gar keinen Raum mehr haben. Lasst das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Lasst es einen Platz haben, einen Bleibereich, nicht bloß ein Gastverhältnis, dass es euer Leben bestimmt und dass es euch treiben kann, und dann spricht er über alles, aber zieht an die Liebe. Wir sagen das Wort ja immer bei den Trauungen zu dem Brautpaar. Und das ist besonders schön, ja, man denkt mit der Liebe, aber das ist ja gerade im Zusammenleben so, dass man oft routinemäßig zusammenlebt. Und wo kriegt man denn die Liebe? Am meisten dort, wo man voreinander das bekennt. Ich lebe täglich vielfach vom unverdienten Erbarmen Jesu. Das macht uns das leichter. Vergeben, wie uns Christus vergeben hat, ganz konkret. 
Und dann die Liebe Christi anzuziehen. Die Liebe Christi, wie hat Jesus sie lieb? Tauchen Sie ein in diese Liebe. Gucken Sie mal bei den jung verliebten Paaren ab. Das ist ein schwaches Abbild, wie die Liebe Jesu uns erfüllen muss. Wo man richtig verknallt ist. Wo man richtig getrieben wird von der Liebe. Wenn die uns erfüllt, die Liebe Christi. Weil dort lacht er bei uns auch so viel gepredigt hat, jetzt sehr schwer krank ist und nicht mehr dienen kann. Der hat immer das Bild gebraucht von der Schwerelosigkeit in den Raumschiffen draußen im Weltall. Und er hat gesagt, wenn die Schwerkraft aufgehoben ist durch die große Beschleunigung, so soll es in unserem Leben sein, dass durch die Liebe Christi die Schwerkraft dieser Welt gebrochen wird, und ich ins Raumschiff der Liebe Jesus steige, wo mich diese alten Kräfte gar nicht mehr bestimmen können. Lass dich treiben von der Liebe Jesu, die dich bestimmen muss. Und dann das Singen, sing doch diese Lieder, damit es euer ganzes Tun bestimmt. Und der Frieden Christi regiere in euren Herzen, das soll das Sagen haben. Er muss euch regieren, er muss euch bestimmen, der muss das Kommando führen. Und dann noch das Dritte, alles zur Ehre Gottes, auch das Alltägliche, alles zur Ehre Gottes. Ich sage immer wieder, das ist sehr verkürzt, wenn man heute sagt, jetzt machen wir einen Lobpreis und dann singt man eine halbe Stunde Lieder. Nein, mein ganzes Leben muss ein Lobpreis sein. Nicht bloß, wenn ich in Urlaub fahre, nicht bloß, wenn ich ein neues Auto kaufe. Alles zur Ehre Gottes, auch deine Krankenzeiten, auch die Spannungen zur Ehre Gottes. Auch deine Sorgen und Nöte zur Ehre Gottes, Erziehung unserer Kinder und Familiennöte und Berufsprobleme und Werktagsgeschäfte, alles zur Ehre Gottes, tut alles im Namen Jesu. Das war ja doch Grund, warum die Reformation Luthers das so toll gesagt hat, dass unser ganzes Leben zum Gottesdienst wird, mit dem sicher etwas Krassen Bild, doch Magd, die den Stall kehrt, ein Gottesdienst. Natürlich, das ganze Leben ein Gottesdienst, das ganze Leben ein Lobpreis. Solange ich lebe, mein Schlafen und Ruhen, mein Essen und mein Pausieren und mein Arme, alles zur Ehre Gottes. Das ist ein ganz neues Denken, ein erfülltes Leben. Das herrliche Wort, Beruf, das die Reformation erfand. Gab es ja vorher nicht. Wort Beruf als eine Berufung Gottes in meine irdischen Geschäfte hinein. Von Gott hineingestellt. Wir schließen mit einer kleinen Geschichte. Da ist ein Pfarrer, ein Dorf neu aufgezogen und hat eine Hausbesuche gemacht. Und die Frau erzählt ihrem Mann, wie er von der Arbeit heimkommt. Sagt, der Pfarrer war da. Und du, der hat, der hat mich gefragt, ob in unserem Haus Jesus wohnt. Und der Mann gesagt, das ist aber eine dumme Frage. Was soll die Frage? Wir sind doch evangelisch. Das hat er nicht gefragt. Er hat gefragt, ob in unserem Haus Jesus wohnt. Wir gehen doch immer wieder in die Kirche. Was will denn der? Ja, aber es hat er auch nicht gefragt, ob wir in die Kirche gehen. Er hat gefragt, ob in unserem Haus Jesus wohnt. Aber wir sind doch ehrliche Leute und wir haben nichts Schlimmes getan. Wir haben noch keinen ermordet und haben keine schlimmen Sachen in unserem Leben gemacht. Dem Ehepaar ging die Frage nach, wie sie eines Tages ihr ganzes Leben mit allen alltäglichen Dingen unter den Gehorsam Jesu gebracht haben. Und dazu möchte ich sie einladen. 
dass sie als Auserwählte Gottes, Geliebte und Geheiligten, das erleben, wie der Glaube ein göttliches Werk ist, wie Gott in ihnen dieses Neue schaffen will und wie das ihr ganzes Leben verändert und wie plötzlich dieses Jesus-Vertrauen, dieses An-Jesus-Glauben zu einer ganz machtvollen Bewegung wird, zu einer ganz großen Kraftquelle, die ihr Leben prägt und umgestaltet. Glaube, der zur Tat wird. Amen.